0: 星球带你进入世界的另一面。欢迎收听本期的《怪谈星球》，我是老岳。最近我这是陆续的收到了一些听众朋友的投稿。有些说的是自己或者自己身边的故事，还有一些呢是大家觉得比较好的故事。那么今天，咱们聊一个和镜子有关的。有一个哥们啊，咱说的还是一个哥们的事儿，他叫小张。小的时候呢，他身体就一直不是太好，经常。时不时的就感冒发烧的，不让人省心。这爸妈就经常带他去医院里边打针呐、输液呀。后来他妈不知从哪儿弄来一张符，啊，应该说是求来的一道符，给他带。哎，你还别说，小张自从带上那个符之后，还真就感觉神清气爽，好了。平时也不怎么生病了，这就过起了和别的孩子一样的童年快乐时光。这小张啊，他是哥俩，上面还有一哥哥，比他大那么几岁。咱们都知道义乌，浙江义乌是中国著名的小商品集散地，那儿有很多的批发市场，商业氛围非常的浓厚，而且那会儿。网上的生意正是好做的时候。小张的哥是个特别能干的人，吃苦耐劳的，主要人家勤奋还肯干。但是啊，无论他哥怎么努力，好像这个运气对他来讲一直都不是特别好。他哥在二十多岁的时候，就跟雷哥一样，自己开始做服装生意。这生意是。时好时坏，起起落落的，一直到28岁的时候，听了身边朋友的劝说，他便去了义乌搞起了网上生意，就是开网店。前期的时候生意还不错，只是身边吧比较缺人手，正好那会儿呢，小张刚毕业，天天跟家待着也没事儿干，所以啊，他哥就让他过去帮帮忙去。然后小张就屁颠屁颠的去了义乌，找哥哥一块赶去了。因为小张啊，他本身自己就比较好这些鬼啊神呢、啊、这类的东西，喜欢这个，平时就爱听点鬼故事，比如什么怪谈星球啊，是吧？还有平时爱看个恐怖电影。他到了他哥住的房子那儿，刚进屋。就觉得有点压抑感。不过很快这种感觉就消失了。他哥住的那个房子是一个套间不大，两间房，一个小厅，一个厨房，还有一个厕所，一个小阳台。他看见这客厅里边放着一副经文组成的九层宝塔字像，而且这房子的方位。不偏不正的，刚好对着公路，这在风水学上叫冲煞。而且这主房间是一个很大的落地窗，窗帘只要一打开，整个房间就会完全暴露，这就跟一个女人脱光了衣服站那儿没什么两样。而且窗户下面的两个角还放着两只。面朝公路的貔貅。据之前小张看过的风水书上说，貔貅是有祈祷镇宅和辟邪作用的。看来这房子好像是不那么干净。你正常的房子是没有必要这么大动干戈的。作为咱们正常人来说，甭管是买房啊，还是租房啊，选房子都喜欢那种采光好的。屋里亮亮堂堂，能照进来阳光的，朝南的房子是最舒服的。我就喜欢朝南的房子。以前我租房还租过客厅朝东、卧室朝北的房，哎呦，那房子住的真是不舒服，天天呢也看不到阳光，就早上那一会儿。小张也知道，房间里最忌讳的就是阴暗，而他要住的这个房间就是这个客房，大白天。太阳当空照的时候，这个房间里的光线却是十分的昏暗，这令他非常的不舒服。房间里边摆设的也非常简单，就是一张床，床的右边放着衣柜，衣柜上呢还带着一面镜子。你只要站在镜子前面，整个床铺就刚好能映在镜子里边。咱们都知道，镜子对着床不好。不过，只要不是正对着床铺，问题还是不大的。虽然说对房子，小张有很多的不满意的地方，但是他也没办法呀。你毕竟这大城市，房价物价都比较高，而且自己刚来，这还没挣钱呢，怎么能再挑房子呢？小张的哥是一个无神论者，对鬼啊、神啊什么的都不信。但是小张来了之后，刚住下的头一个星期，他自己就感觉有点不太顺。先是发到海南的货被买家给坑了，然后呢，紧接着在网上就接二连三的接到一些退货、投诉的订单。运气这个事儿不好说，毕竟平常人他不是专业算命的。你不知道是因为什么运气不好，或者说你运气不好，该把它归结于哪儿的责任？你反正不能赖着房子吧。但是在接下来，小张遇到了一些事儿，却让他心里有点膈应。小张从去了以后，睡眠不是特别好，已经连着五天都没有休息好了。这天，他早早的就上床了。想着早点睡补补觉，长期缺乏睡眠，身体也是不舒服，会觉得很乏。因为小张这屋比较黑，光线不好，他每次睡觉都会把房间的灯打开，让心里觉得踏实点儿。然而，就在他睡到半夜的时候，他感觉突然来了一阵恐惧感。就是身体觉得非常的不舒服，非常的害怕。他总觉得房间里边好像有人一样，而且这个感觉对他来说是越来越强烈。咱也不知道他现在是睡着没睡着，反正他觉得自己潜意识里是清醒的。他睁开眼睛就看着那天花板，这时候灯灭了。给小张吓的身体是直冒冷汗呢，因为他睡觉的时候是开着灯的，而且睡前房门也是上了锁，他哥是不可能半夜来给他关房间灯的。他在想：难道是停电了吗？不可能，因为房间外边哥哥还跟他的朋友在讨论电视里的新闻呢。这各种的疑惑一下子就塞满了小张的脑袋，他想不明白这是为什么。当就在他还感到困惑的时候，他用眼角扫了一下脚边的衣柜，这不看还好，一看魂儿都吓飞了。只见镜子前面站着一个女人。穿着一件白色的碎花上衣，就这个装扮，跟他嫂子前些天穿的一模一样。咱们前面忘了说了，他哥哥已经结婚了，还有个嫂子。这个装扮和嫂子唯一不同的是，他是长头发，嫂子是短头发。只见他背对着我，我完全看不见他长什么样。镜子里面是一片漆黑，没有任何的倒影。他就那么静静地站在镜子前面，一动不动。哎呦，小张当时觉得自己的心脏都快要蹦出来了，根本就透不过气，拼命地强迫自己千万不要再看了，使着半天的劲，终于转过身来。这全身的神经都不敢放松，隔了好长一段时间，他都不敢往衣柜看。在小张觉得自己缓过点来了之后，他突然一个鲤鱼打挺，噌的一下子就从他的卧室跑到了客厅，大口的喘着粗气，一屁股就坐到了沙发上。就在这会儿。只见他嫂子从门外开门进来了，见到嫂子以后，小张悬着的心也渐渐的平静了一些。嫂子这会儿问：“小张，今天怎么起得这么早？”小张一想，可不嘛，他平时都是九点多才起床的，今天这才六点多钟，确实有点早。小张刚要回应嫂子。只见他嫂子已经回自己的屋了，不过他就感觉今天嫂子说话怎么有点怪里怪气的，感觉他嗓子里面好像被卡着什么东西一样。小张没多想，觉得可能是嫂子天天的工作比较辛苦，而且还得带孩子，太累了。反正这会儿睡觉是睡不着了，索性啊，洗漱完了之后。去楼下吃个早点吧。小张下楼以后，说来非常的巧，就在楼下的那个早点铺，他正好遇到了一个他以前的同学。原来这个早点铺是他同学开的，平时生意还不错，能从老家把生意做到这儿来，这哥们儿有两下子。而且平时小张的哥哥嫂子。经常在他店里吃饭，这同学就跟小张说：“哎，小张，你没跟你哥哥他们一块走啊？我还以为你跟你哥哥嫂子一块回家了呢。”小张当时没听明白，说什么“走啊，这去哪儿啊？”他同学也没细说，就说：“你先吃着，我去招呼招呼其他客人。”小张买了几个包子。打了一份粥，拎着回家吃去。在回去的路上，这脑海里边就时不时的想起刚才同学说的，什么叫没跟他哥哥他们一块回去啊？去哪儿啊？还没等他多想，这电梯已经停到了他按的那个楼层。走到家门口，一掏口袋，刚想起来。哎，我靠！刚才出门忘了带钥匙了，于是他就啪啪地拍门，拍了好长时间，这门都没有开。小张想着，不行，给嫂子打个电话吧，估计人跟屋里睡着了。这刚拿出手机来想拨打，这会儿他电话响了，一看是嫂子打过来的，小张接通了电话，直接便说。嫂子，赶紧帮我开下门，我忘带钥匙了。他嫂子在电话那头说：“啊，什么开下门呢？”小张，我正想跟你说呢，我跟你哥昨天下午回老家了，看你睡得那么熟，就没吵醒你。我晾在阳台的衣服，你记得帮我收一下。当时小张的脑子可是嗡的一下。一片空白。哥哥嫂子都回去了，那昨天半夜我在房间里边听到的声音，而且早上遇到的嫂子，这又是怎么回事这脑子里边一个一个的问号，让小张顿时觉得头有点痛。后面嫂子再说的什么话，他都已经听不清楚了，只是感觉一种巨大的恐惧感在向他袭来。可就在这个时候，门慢慢的打开了。